Bienvenido al podcast de Esparciendo la Gracia, donde abordaremos preguntas urgentes de los líderes de la iglesia en pueblos de todo el mundo. Está peleando la buena batalla de evangelio. Está en primera línea. La palabra de Dios es su arma espiritual. Estamos aquí para ayudarle a manejar la verdad de Dios con precisión. Así que abra su Biblia y prepararse para estudiar, creer y predicar. Hola a todos, mi nombre es Pastor Mike, director de Ministerios Esparciendo la Gracia. En este episodio, el estudiante Juan de México pregunta, ¿Qué dice la Biblia sobre cómo debe responder la iglesia al gobierno? Especialmente durante la pandemia. La respuesta de hoy viene del Pastor Paulo Freire de Hope Church en los Estados Unidos. Abramos la Biblia juntos. Hola hermanos, uh, mi nombre es Paulo Freire, soy pastor de una iglesia en Nueva Jersey, como una hora de Nueva York. Soy brasileño, entonces hablo portugués, pero en el tiempo aquí en la USA aprendí a hablar un poco de español. Yo creo que ustedes me van a poder comprender. Alguien hizo una buena pregunta. ¿Cómo que nosotros, como cristiano, como la Iglesia de Dios, podemos obedecer el gobierno durante este tiempo de virus corona? Yo creo que debemos empezar con el libro de Romanos, capítulo 13, y el verso 1. Allí se ve que está escrito que toda persona esté sujeta a las autoridades de gobierno. Y después nos explica por qué. Porque no hay autoridad excepto de Dios, y los que existen han sido instituidos por Dios. Se nos ordena respetar la autoridad y debemos someternos a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros. Los gobiernos creados por el hombre deben ser reconocidos y obedecidos por los cristianos. Esto no significa que no hay lugar para una guerra o revolución. Sí, la Biblia también nos da principios a seguir con respecto a los cambios que necesitan de acontecer uh, en gobierno, uh, incluso la rebelión política. Se ve en el libro de Hechos, capítulo 5 y el verso 29. Los discípulos están hablando eh, delante de la corte, San, uh, San Hedrin, y dicen, debemos obedecer a Dios en lugar de los hombres. Quiere decir que el gobierno es desobedecido cuando entra en conflicto con la palabra de Dios. Debemos obedecer todas las autoridades, a menos aquellas que nos manda hacer algo que Dios nos prohíba o cuando nos prohíba hacer a lo que Dios nos manda. Entonces, allí podemos desobedecer. Entonces, debemos desobedecer. Lo suficientemente simple aquí es que tenemos de la palabra de Dios un principio general. Debemos siempre estar sujeto a las autoridades de gobierno. Si sí, hay lugar para desobedecer cuando el gobierno insiste que hace, hagamos algo 
que es prohibido por Dios. Pero así mismo, tenemos aquí un mandato que te debemos siempre dar nuestra obediencia al gobierno cuando el gobierno no está contra la palabra de Dios. En Romanos 13, capítulo 1, nos indica que Dios sí es soberano. No hay autoridad excepto de Dios. Cualquier autoridad que existe viene primeramente del Creador. Es una autoridad delegada al hombre. Las autoridades que existen han sido instituidas por Dios. Dios está llevando a cabo su plan soberano. Llevar a cabo su estrategia que podrá al fin, nos llevar al fin de la historia. Pablo está escribiendo a un pueblo que está bajo de un gobierno ocupante. Roma era un gobierno estricto y bastante mal hasta los cristianos. Pero sin embargo, el mandato es claro. Si no se quiere decir nada más, aquí está el mandato. Estar sujeto a las autoridades rectoras. La autoridad está estable, establecida y el gobierno existe porque Dios ha criado. Lo que existen han sido instituidos por Dios. Romanos 13.1 Vamos a, a, a tomar una mirada más cercana a nuestro fracaso durante este uh, virus. Miramos a Tito capítulo 3 y el verso 1 y 2. Allí está escrito para nosotros, Recuérdeles que están sujetos a gobernantes y autoridades, y, se, y para que nosotros somos obedientes a estar preparados para toda buena acción, para no maldear a nadie y ser pacíficos, gentiles, mostrando toda consideración por todos los hombres. Mira lo que está escrito, que Pablo escribió al pastor Tito, que tenemos que estar sujeto, que debemos ser obedientes, que debemos estar listos para hacer lo que es bueno mientras que estamos bajo de esta autoridad. No debemos desalinear a nadie. Debemos ser pacíficos y gentiles, mostrando cada consideración a cada persona. En otras palabras, debemos agacharnos hacia atrás para ser modelos de obediencia civil. Tenemos que ser modelos de obediencia. Podemos considerar el ejemplo de Cristo y la familia de Jesucristo, María y José. ¿Por qué nació Cristo en Belén? Porque un decreto salió de César Agosto. Está escrito en Lucas capítulo 2 y verso 1. Un decreto de César que cada familia tenía que regresar a su ciudad natal y inscribirse para cumplir un censo con el fin de reestablecer cuántos impuestos debe pagar cada persona, cada familia. Impuestos a un rey conquistador pagano que ocupó la nación de Dios. Y María y José fueron a Belén, aunque lejos, y ella estaba embarazada. Y allí Cristo nació, y así Dios cumplió la profecía 
que había dado. Dios usó las leyes hechas por el hombre y Dios se usó el gobierno para cumplir su propósito. María y José fueron y allí ella dio vida, dio luz al Salvador por medio de su obediencia a la autoridad civil. Dios usó la obediencia de María y José para salvar su pueblo. Hay varias razones por las cuales debemos ser modelos de obediencia civil. La primera está escrito en Tito capítulo 3 y el verso 3. Debemos demostrar el poder de Dios, de la palabra de Dios, para la cual nosotros somos transformados. La palabra de Dios nos transforma, nos dice Tito capítulo 3, verso 3, que Dios tiene el poder de cambiar, transformar a nosotros. Y cuando nosotros somos obedientes a la autoridad por cima de nosotros, estamos demostrando el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para transformar un pecador. También debemos ser obedientes para modelar que Dios merece toda obediencia y Él entonces va a ser glorificado. Debemos ser obedientes a la autoridad para el bien del Señor, para que Cristo sea, sea honrado. Podemos ver en 1 de Pedro capítulo 2, y mira, Pedro está escribiendo este libro durante un tiempo que había una autoridad pagana, un emperador que no era salvo, que era pagano y malo a todo lo creyente. Y vemos en el capítulo 2, empezando con el verso 13 hasta el 17, que por medio de la obediencia el mundo se ve no solamente el poder de la, del Espíritu Santo para transformar a nosotros, no simplemente el poder de la palabra de Dios para cambiar al, al corazón humano, pero también Dios va a ser, ser, recibir la honra. Dios va a ser glorificado. Vemos el mismo en Mateo capítulo 5, verso 16. Allí está escrito que tu luz brille ante los hombres de tal manera que vean tus buenas obras y glorifican a tu Padre que está en los cielos. Todo el mundo quiere la paz. La paz es tan esencial que, que estamos dispuestos a luchar por ella. Cuando otro ve la naturaleza pacífica del cristiano y reconoce que la diferencia es Cristo en su corazón, ellos van a empezar a dar gloria a Dios. Cuando Dios llama a ellos, ellos van a ver la diferencia que usted tiene por causa del Espíritu Santo en su vida. Sí, hay tiempo que debemos de desobedecer, pero el normal es sí. El gobierno existe porque Dios has creado y debemos entonces ser obedientes para que ellos puedan ver la diferencia en nosotros, por caso de Dios en nosotros, y que Dios entonces puede ser glorificado. Amén. A todos nuestros estudiantes y pastores en los pueblos del mundo, Esperamos que el episodio de hoy le haya animado y equipado para cumplir con su ministerio. Esperamos volver a verle pronto en una conferencia de Esparciendo la Gracia en su comunidad. Hasta entonces, soy el Pastor Mike, alentándole con las palabras de Pablo en 2 Corintios 4.15. 
Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias, y Dios recibirá más y más gloria. Gloria.